Buenas tardes, en Deportes eh, Planet Pucela, vamos con un programa de, de martes de esta segunda edición de esta Liga 1-2-3, segunda división B y tercera eh, división, eh, perdón, tercera división, bueno, tocamos a, a veces la tercera división, como otro día que hablamos de Atlético Torresillas, del Zamora o de Real Ávila, pero sobre todo segunda B, Liga 1-2-3 y Deporte de Valiz, y eh, os podéis suscribir a nuestro canal en Catbox, ahí encontraréis todos los audios, eh, todos nuestros sonidos, todos nuestros programas en Deportes Planet Pucela. Pues sí, buenas tardes, como decía mi compañero, un día más aquí, ya en la jornada de martes, jornada en la que el Real Valladolid ha disfrutado de su día de descanso semanal para la preparación de ese encuentro que va a tener lugar el domingo en, en el Molinón, en ese estadio frente al Sporting de Gijón, un rival importante en la lucha por conseguir mínimo el playoff y máximo, como digo siempre, el ascenso de categoría y bueno, con viejos conocidos, lógicamente, que alguno además ha sido protagonista hoy en Gijón ya como son Alex Pérez, Alex López, o bueno, también Carmona, que estuvo hace más años en el Real Valladolid de que en, no disputó minutos. En realidad tenemos cuatro, cuatro es eh, y uno es entrenador. Eh, cuatro y, es que son Alex Pérez, Alex López, eh, Carmona y Diego Mariño, y el es entrenador, pues, eh, Paco Herrera. Bueno, pues la verdad que a mí Diego Mariño se me había pasado, a pesar de que es el portero titular, pero bueno, como Porque no, le, salido con buen como no le tengo buen recuerdo a ese portero, ojalá no tenga su día, porque lógicamente Diego Mariño creo, independientemente de unas cosas u otras, que es buen portero, pero lógicamente la forma de salir del Real Valladolid no fue la más correcta, eh, creo que tiene mucha más eh, consideración, por ejemplo, al Espere, que a pesar de no haber estado mucho tiempo en el Real Valladolid, creo que dio todo por este equipo y al final... Él pidió salir y bueno, pues eh, llegó a un acuerdo con el Real Valladolid para poder ir al Sporting de Gijón. Y ojo, que hay que recordar que eh, la salida de Alex Pérez al Sporting de Gijón eh, va, in, va junto con una cláusula en su contrato que indica que si el Sporting de Gijón asciende, eh, percibiría el Real Valladolid una cantidad económica por, por ese ascenso. Eh, también significativo en su momento que lo dijimos porque es un rival del Real Valladolid. Eh, Alex López, que ya sabemos que equipo que entrena para correr allá va Alex López porque parece ser que es un jugador talismán para el míster y bueno, Carmona como decía que estuvo hace más años en el Rebaliz, era muy joven eh, se la veía clase pero nunca llegó a tener esa oportunidad y bueno, pues luego al frente, lógicamente, Paco Herrera, que de momento está haciendo una gran, una gran temporada. Pues está haciendo una gran temporada con el Sporting de Gijón en esos puestos altos. De momento tiene tres puntos más que el Real Valid. El Sporting tiene 22, el Real Valid 19. Así que partido importantísimo el domingo ocho y media en el Molinón por gol eh, televisión. Y bueno, hay que decir la agenda de los dos equipos, porque bueno, sorprende poco la del Sporting, porque el cuadro eh, gijonés... Va a entrenar, eh, bueno, toda la semana, eh, desde hoy, pero es que además eh, va a entrenar en mareo y luego el, creo que es el sábado a puerta cerrada en, en el Molinón, pero es que tiene concentración de comida, entrenamiento y comida, algo muy novedoso que no pasa en Valid durante la semana, alguna vez en concentración antes del partido, y será eh, miércoles y, y jueves esa, esa concentración de comida. Bueno, eh, aquí es verdad que no es habitual, pero creo que el, el equipo del Sporting de Gijón sí que es habitual. No es algo que haya implantado el cuerpo técnico, porque hay que decir que Paco Herrera aquí nunca lo implantó y nunca lo hizo. Eh, pero creo que pues en las instalaciones de mareo y en lo que es las categorías inferiores del Sporting de Gijón es algo que está muy unido al club. Entonces, lo único que creo que ha hecho Paco Herrera es... Bueno, pues mantener algunas eh, costumbres que se dan en el equipo asturiano y bueno, pues como tú decías, esa concentración después de además de los entrenamientos correspondientes 
eh, de comida y de convivencia, como se suele decir entre los jugadores, preparando un importante encuentro también para el Sporting de Gijón frente al Real Valladolid. Pues seguiremos día a día esta actualidad hasta que comience el partido, domingo 8 y media tarde, porque bueno, hay que estar muy atentos del rival del Sporting de Gijón. Hoy ha hablado Alex, Alex Pérez, como hemos dicho, el central es de, del equipo blanqui violeta. Y para acabar con la actualidad del Real Valladolid, decir que hoy el Real Valladolid no se ha entrenado, decíamos la agenda del Sporting, pero hoy el Real Valladolid no se ha entrenado, día de descanso, pero a partir de mañana entrenamiento el miércoles a puerta abierta a las diez y media, en los anexos, y el jueves será a puerta cerrada. Así que bueno, vamos a escuchar a nuestro eh, fiel seguidor, eh, fiel oyente, Ángel Martín Toribio Ángel Oso, la pregunta que le realizábamos sobre el sistema que tiene que poner a partir de ahora Luis César San Pedro, dado que el Real Madrid está encajando muchos goles. Bueno, vamos a escuchar qué sistema considera Ángel Martín Toribio que debe de poner el míster, en este caso Luis César San Pedro, que yo creo que no está mucho por la labor del cambio de sistema. ¿Puede haber algún cambio de hombres con bueno, algún movimiento hacia adelante o atrás en cuanto a la posición en el campo dependiendo de si el equipo ataca o defiende? Pero bueno, vamos a escuchar a Ángel Martín Toribio, luego analizamos lo que nos cuenta y damos también nuestra opinión. Hola Edu, hola Marta. Pues no lo veo mala idea que juegue con cinco defensas, aunque yo directamente... Cambiaba, que no sé, desde cuando Cantatore, ya se lo decía yo también a Paco Herrera, eh, igual que yo hay mucho aficionado y seguidor del Valladolid que nos gustaría ver un 4-4-2. A lo mejor no hace falta poner cinco defensas, sino con un 4-4-2 yo creo que sería una buena táctica para jugar y no estaría nada mal. Esperemos llevarnos alguna sorpresa buena en Gijón. Yo creo que sí que va a hacer cambios en la alineación. Creo que va a seguir sacando a Ángel, que lo veo bien, pero a ver si por lo menos lleva a Nacho, aunque sea para sacarle la segunda parte. Pero bueno, os dejo ahí que estoy un poco con gripe. Un abrazo chicos y a seguir así campeones. Chao. Pues muchas gracias por su audio, que está con gripe Ángel Martín Tolivio, tiene más mérito ese sonido que nos trae para Deportes Plena de Pucela, y él comentaba el sistema del 4-4-2, pues es verdad que es un sistema que hace mucho no vemos en un entrenador del Rebaliz, con esos dos delanteros, 4-4-2, y bueno... Pues la verdad, primero agradecerle a Ángel, lógicamente, y que se recupere, porque sabemos que tiene intención de estar presente en el partido del Sporting de Gijón, y bueno, pues en cuanto al sistema, es verdad que hace muchos años que el Real no pone en liza ese 4-4-2, pero también le diría yo a Ángel, y creo que mi compañero va a estar de acuerdo conmigo, que es un sistema que ahora pocos equipos en la actualidad del mundo moderno, del fútbol moderno, del mundo moderno, del fútbol moderno eh, no se lleva a cabo. Eh, está mucho el tema tribotes, con tanta discusión que tuvimos con Paco Herrera. Eh, el, rombo. el rombo famoso, el tema de jugar bueno pues con laterales eh, muy adelantados bueno pues eh, Hay otro tipo de sistemas de juego ahora, más que el clásico de toda la vida Yo creo que era ese 4-4-2 con dos delanteros o con dos puntas claramente natos delanteros Que ahora mismo no se está dando Y que creo que además el Real tendría un problema para plantear ese sistema Porque no sé eh, a quién habrá pensado Ángel en acompañar a Jaime Mata en lo que es en esa punta pura y dura de, de ahí adelante, de dos, eh, dos delanteros, porque ahora mismo tenemos a Jaime Mata y a Servilla Libre, que bueno, yo salvo en momentos determinados en el que el partido se complica, eh, no lo veo de un inicio. 
Pues sí, la verdad que bueno, ahora mismo son los dos delanteros que tenemos, Jaime Mata, el Pichichi del Real Valencia de la segunda división, y así de Villalibre, que bueno, pues eh, tiene muy poquitos eh, minutos y no tenemos otro delantero puro, así que ese sistema en cuanto a delanteros puros sea difícil, podrías poner a lo mejor un falso 9 como Iván Salvador, Oscar Plano o demás, pero no eh, dos delanteros centros, y yo creo, no sé lo que va a hacer eh, Luis César San Pedro, pero creo que va a meter ahí a Borja para meterle como si fuera un central más, pero como un pivote defensivo, para jugar ahí en el centro del campo y también acompañando un poquito a, más retrasado a la defensa. Veremos a ver lo que ensaya Luis de San Pedro, porque como decimos, mañana vuelve el realizar los entrenamientos muy pendientes de la Servilla Libre y de Jaime Mata, que tuvieron golpes en el entrenamiento del lunes, y a ver si pueden estar sin ningún problema para este eh, próximo partido y sobre todo para el primer entrenamiento ya de, de esta semana. Bueno, el primer entrenamiento fue el lunes, pero ahora ya el miércoles. Bueno, pues la verdad que tú hablabas de la posibilidad de cambios, eh, yo también creo que va a haber cambios, creo que, ojalá me confunda, eh, va a haber probablemente más de un canterano que a lo mejor salga de ese once titular y yo creo que injustamente además serían eh, los que pagarían los platos rotos en este momento, pero hablaba yo de no un cambio de sistema, pero sí eh, utilizar a jugadores en el que dependiendo si el equipo defiende o ataca esté en una posición o en otra en el terreno de juego y creo que el ejemplo claro de eso es lo que tú has nombrado Borja Fernández en el terreno de juego cuando el equipo defiende eh, poniéndose casi como tercer central teniendo en cuenta que hay dos laterales muy adelantados en el Ravelli y luego en el momento que ataque sacando la pelota desde atrás y iniciando la jugada de ataque, así que creo que puede ser uno de los cambios la vuelta de Borja Fernández que ha descansado en los dos tres últimos partidos pero que anteriormente ha sido titular indiscutible creo que puede haber alguna modificación en ese centro de la defensa eh, debido a que pues Calero tampoco ha estado al 100% y que como digo parece que lo más fácil es quitar a los jugadores canteranos más que a otros creo que Kiko Olivas va a seguir a pesar de que yo considero que es uno de los centrales que más ha fallado en esta temporada y puede que se produzca la vuelta de David y creo que en la zona de ataque no va a haber mucho cambio a pesar de que sí que es verdad que se está pidiendo a gritos la entrada sobre todo de Pablo Orvías porque hay que decir que ya notas no va a poder estar porque está con su selección pero yo creo que Luis César San Pedro eh, no tiene previsto, salvo que veamos otras cosas a partir de mañana en los entrenamientos, incorporar a Pablo Orvías, creo que está contento con Jaime Mata, Iván Salvador y Oscar Plano y Tony Villa y lo que está fallando realmente en el equipo es el sistema defensivo. Bueno, veremos a ver lo que puede cambiar Luis de San Pedro. A partir de mañana estaremos muy atentos Deportes Plan Puzela en directo con todos los entrenamientos del Real Valiz. Así que dejamos ya que hemos ampliado, eh, hemos repasado ampliamente la actualidad del equipo Baísoletano y nos vamos eh, a hablar de la segunda edición, más en concretamente con el partido del Huesca frente al Real Zaragoza. Porque bueno, ayer el Huesca ganó en el Alcoraz por tres goles a uno y bueno, dos goles del Cucho Hernández, que está que sea este chaval de 18 años que nos hablaba Jordi Tarago nuestro compañero de Girona de este futbolista y tiene un futuro grande por delante que lleva siete goles y también lleva siete goles eh, Gonzalo Melero otro jugadorazo espectacular que sin ser delantero lleva siete goles de la Sociedad y Deportiva Huesca así que ese 3 a 1 y el, el Real Zaragoza cortó distancias estaba el Huesca 2 a 0 metió Zapater en el minuto 83 parecía que había partido quedaban siete minutos pero es que rápidamente volvió a, a marcar el Huesca nada más y nada menos que en el minuto siguiente así que el Cucho Hernández metió ese 3 a 1 y el Huesca que está en los puestos altos de la tabla clasificatoria porque está arriba junto con Granada y con Lugo, porque vamos a repasar cómo está esa tabla clasificatoria tras eh, el último partido de la jornada de este lunes que se disputó ayer en Alcoraz y está de la siguiente forma en ascenso directo, el Granada eh, con 23, el Huesca con 23 y también con esos mismos puntos pero ya en Playo, el Lugo con 23 y a partir de ahí los puestos de Playo 
Bueno, por los puestos de playoff que están ocupados por el Sporting de Gijón, nuestro próximo rival con 22, o sea, Suna con 22, Numancia con 22, muy cerquita. Tres Rival... equipos empatados con 22. Muy cerquita, el Rival Cano con 21 y dos equipos que están cerca, pero que ya no pueden pinchar más. El Real Valladolid con 19 y el Reus con 19, porque implicaría, mmm, imagínate, el próximo partido Sporting de Gijón, Real Valladolid, que el Sporting de Gijón se pusiera con 25 puntos, el Real Valladolid se quedara con 19. Se nos escaparía 6 más el gol, la verdad es que habría que tener en cuenta en el partido de vuelta. Por tanto, creo que el partido del Sporting muy de importante. Gijón es muy importante, sobre todo para seguir luchando por los puestos de arriba, para no descolgarse, para que nadie vaya marcando diferencias en la zona alta. Y bueno, partido importante, veremos a ver qué pasa en el tema de aspecto goleador, como hemos dicho, porque sí que es verdad que Real Valladolid sigue siendo de los equipos o el equipo que más goles mete con 25, pero es que hay que tener en cuenta que el Real Valladolid ha encajado 22 goles y nos estamos enfrentando a un equipo como el Sporting de Gijón, que ha encajado solo 9, segundo eh, menos goleado detrás de los Asuna, que tiene 8. Pues ya, hay que recordar que los únicos eh, equipos que, bueno, que en este caso han ganado los partidos eh, de casa eh, son el Sporting, el Granada, los Asuna, el Huesca y el Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues eh, eso implica estar en lo que está la mayoría de ellos en la zona muy alta y bueno, pues yo creo que el Ravali tiene un partido muy importante y que no puede pinchar frente al Sporting y bueno, pues el Sporting de Gijón también es un partido importante, seguramente que va a haber un ambientazo, porque en el Molinón siempre hay un ambientazo, va a haber gente de Valladolid, eh, no sabemos exactamente cómo va la cifra, eh, había vendido un autocar, hay gente que se va a desplazar en coches particulares, y bueno, pues eh, en torno al jueves o viernes podremos confirmar cuántos seguidores de Valladolid oficialmente, con entradas a cada aquí en Valladolid, van a estar en, en el Molinón. Y recordad cómo están esos puestos de descenso, el Sevilla Atlético, vigésimo segundo, colista con siete, pero es que solo ya está tres del Córdoba, que se está metiendo en grandes líos el conjunto colobesista con 10, con 12 está el Almería y con 12 está el Lorca esos equipos son los que marcan el descenso pero con 13 está el Albacete con 15 el Alcorcón y con 15 el Nastia de Tarragona y el Real Zaragoza, lo que decimos mucha igualdad porque del decimonoveno eh, que es el, el Lorca por ejemplo al decimoprimero que es el Real Oviedo solamente hay 5 puntos y también lo que comentábamos el Real Valiz está a 4 puntos del líder del ascenso directo pero también está a cuatro puntos de Alcorcón, que es el décimo séptimo. Con eso decimos la igualdad que hay en esta, en esta segunda división está Liga 1-2-3. Bueno, ya sabes que esta igualdad que a nosotros nos parece muy bonita, porque hace la competición muy competitiva y cualquiera puede ganar a cualquiera. Hay otros que la interpretan que esta liga es mediocre porque no hay ningún equipo que sobresalga en exceso eh, en esta categoría, la Liga 1-2-3. Pues para mí es lo bonito. Yo creo que la igualdad es al final lo que da la emoción al mundo del, del fútbol. Las goleadas, si un equipo mete 5-0 a otro, para mí no tiene, no tiene ningún una emoción y bueno, luego depende de cómo lo vivas. Lógicamente, si tienes un equipo eh, que es tu equipo en segunda división, eh, pues bueno, eh, pues siempre vas a estar más tenso en cuanto al resultado de tu, de tu equipo, pero si eres un, un aficionado que lo ves desde fuera, eh, la segunda división es para, para disfrutarla. Y bueno, han salido horarios de las jornadas, de dos jornadas, de, la, de las dos últimas de, del año, y bueno, hay que decir que la, las sorpresas que nos han dado los dos anteriores, han dado las dos últimas jornadas, pero los dos, los dos anteriores a esos no, no les han dado, Será, porque también como han, ha comentado esa foto de la cadena COPE en las redes sociales, es que eh, tienen derecho eh, a que los jugadores sepan eh, los días que, o cuándo se van a poder ir de vacaciones. Bueno, pues muy bien me parece esa explicación, pero no estoy muy de acuerdo con ella. Eh, hay que decir, como tú comentabas, que han salido dos nuevos horarios, la jornada decimonovena en la que el Real Valladolid se va a enfrentar a Lorca, bueno, pues lo va a hacer en el Estadio José Zorrilla el sábado 16 de diciembre 
a las 6 de la tarde. Ese será si quiere, uno de los si quieres repasar la jornada ya. Bueno, pues repasamos la jornada completa. El viernes 15 de diciembre a las 9 se disputará el partido Cádiz Fútbol Club Barcelona B. El sábado 16 a las 4 será uno, esa es una numancia que a priori pinta interesante. A las 6 de la tarde, junto con el Rabaya de Olirorca, también se jugará el Reus Granada. A las 8 de la tarde, Almería Córdoba. Y a las 8 y media, Albacete Zaragoza. Y la jornada terminará el domingo 17 a las 12 de la mañana con un Sevilla Atlético Real Oviedo. A las 4, Huesca Lugo. A las 6, Cultura Deportiva Leonesa frente al Nasti de Dragona. A las 6 también. El Sporting de Gijón frente a Tenerife, otro partido partidazo. a priori partidazo. Y a las 8 de la tarde, un derbi madrileño, eh, Rayo Vallecano, eh, agrupación deportiva Alcorcón. Pues buen partido también, y ahora vamos con la última jornada del año en cuanto a la liga se refiere. Y bueno, hay que decir que se disputa en cinco días, creo que es como la primera edición también, que son en cinco días, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado antes del día Nochebuena. Bueno, pues tú hablabas de que es importante para que los jugadores sepan cuándo se van a ir de vacaciones, pues hay que decir que el Real Valladolid va a ser un... Será de los primeros. Que primero se va a poder ir de vacaciones, ya que va a disputar el partido el martes 19. En el martes 19 va a haber dos partidos, uno a las 8 de la tarde, que será Fútbol Club Barcelona B frente al Albacete, y a las 9 de la noche, en Zorrilla, un partido de diario, 19 de diciembre... A las 9 de la noche, por gol, eh, eso sí que es verdad, ¿por qué? Porque nos enfrentamos al Real Zaragoza, así que Real Valladolid, Real Zaragoza, martes 19 a las 9 de la noche. Pues Barça, Barça B, Albacete, eh, Real Zaragoza y Real Valladolid serán los primeros en irse en vacaciones. Pues nada, yo seguro que encantados. El miércoles 20 de diciembre a las 8 de la tarde se disputará el partido entre Lorca o Sasuna y a las 9 de la noche dos encuentros, Córdoba-Reus y Granada-Sporting de Gijón. Pasamos a la jornada del jueves 21 de diciembre con dos partidos también. A las 8 de la tarde Numancia-Sevilla Atlético y a las 9 también por gol el Club Deportivo Tenerife-Cádiz. El viernes 22 de diciembre dos partidos. A las 8 también Lugo-Rayo-Vallecano, Lugo, mientras que Alcorcón-Almería será a las 9 de la noche. Y por último, el sábado, el día previo a Nochebuena, como tú dices, y los equipos que más tarde van a tener derecho a vacaciones, será a las 4 de la tarde, se disputará ese Nasti de Dragona-Huesca, y a las 6, el último Real Oviedo Cultura Deportiva de Oviedo. Pues esa es la jornada, las dos últimas jornadas, que son, si no me equivoco, la 19 y la 20, ¿no? Sí, la Pero todavía nos, ha dado, todavía nos ha dado la 17 y la 18, y bueno, pues aquí lo hemos comentado en Deportes Plan Pucel, y rápidamente, para acabar con la segunda división, hablar de la rajada ayer de Gaisca Toquero tras sí, el partido. Estaba muy enfadado, haciendo autocrítica, igual que Nacho González, el entrenador del conjunto maño, e incluso pidió perdón a, a los aficionados que se desplazaron en un día laborable, es verdad que cerca de, de Zaragoza a Huesca, pero eh, con mucho frío que hacía en el estadio el Alcoraz, y bueno, perdió, pidió perdón, dijo que era una vergüenza, y que así no, no se puede ir a ningún sitio, y que si sigue así jugando el Zaragoza no va a poder hacer muchas cosas. Bueno, pues la verdad es que a mí lo único que me gusta es que tanto jugadores como cuerpos técnicos sean autocríticos, cosa que muchas veces hemos dicho que no ocurre en nuestro Real Valladolid, y me remito a las últimas declaraciones de Antoñito, que no ha hecho autocrítica de esa derrota contundente en casa 0-3 frente al Castillo de Tarragona y que incluso ha hecho mención para que los aficionados vayan ya, bueno, pues teniendo en mente que pueden caer más goleadas. Yo creo que esas declaraciones no a mí no me han gustado y creo que un jugador profesional no puede estar pensando después de perder en casa un 0-3 que te pueden caer más goleadas. Yo creo que como profesional lo que tienes que intentar siempre, y más en un equipo que lucha por lo que se supone que lucha que es el ascenso de categoría no puede estar pensando que puede caer más de una goleada podría haber pensado que es un accidente y que ese accidente se produjo en el partido frente al Nasti pues sí, así que bueno, pues eso es lo que dio de sí ayer en cuanto al partido del Huesca y el Real Zaragoza, pues esa rajada de Gaisca Toquero y de Nacho González de un equipo maño que, que está más eh, cerca de esos puestos de abajo que los puestos de arriba y la afición de la Romareda tiene bastante paciencia con este equipo y lo demuestra también cada fin de semana en la Romareda y también cuando se desplaza apoyando 
apoyando a su equipo. Así que hasta aquí, la segunda división, la Liga 1-2-3, el Real Valladolid, los horarios que han salido de la jornada 19 y jornada 20, las dos últimas jornadas del año. Y bueno, pues seguiremos actualizando la segunda división. Mañana nuestro informativo matinal siempre, como siempre, con esa eh, Liga 1-2-3. Así que nos vamos a la segunda división B rápidamente, porque eh, hay que decir que bueno nuestro grupo primero, que no está nada bien, con esa gimnástica segoviana, con ese Real Valladolid B, con ese Guijuelo y con esa Ponfe, que bueno, la Ponfe ya ganó 4-0 a Unión Adarve, parece que quiere reaccionar un poquito el equipo de Carlos Terrazas, el Real Valid B que empató con el fue en la verdad contra el líder nada más y nada menos colista frente al líder y bueno pues ahora el próximo derby que será el próximo fin de semana domingo 5 de la tarde entre el Real Valladolid B y el Guijuelo que será en tierras chacineras en tierras charras bueno pues veremos a ver qué nos depara esta jornada pero bueno yo creo que jornada importante eh, a ver si el filial blanquivioleta por fin eh, empieza a salir de esa zona de ahí abajo porque como se empiece a quedar bueno pues va a ser complicada hay muchos partidos que se van a disputar ese domingo a las 5 eh, se podría hacer perfectamente muy, muy muy grande el carrusel de este grupo primero porque hay 5 o 6 partidos que se van a disputar a las 5 de la tarde y otros que se van a disputar entre 12 y 12 y cuarto de la mañana pero bueno eh, muy atentos a nuestros equipos castellanoenses y aquí claro lógicamente vamos con el filial blanquivioleta por la parte que nos toca pero sí que es verdad que nosotros siempre deseamos que los equipos castellanoenses estén lo más arriba posible eh, Guijuelo Real Valladolid bueno, eh, buen momento yo creo para que el equipo Blanquivioleta de bueno, pues un golpe encima de la mesa intente seguir hacia, hacia arriba y bueno, no hay novedades respecto al visito, ¿no? Ya no, veo no que tenemos ninguna uno novedad. Uno de los partidos que también se ha disputado a cinco es ese Pontevedra Navalcarnero. También hay que recordar que la gimnástica se gobierna, pues se va a enfrentar al Talavera de la Reina a las 5 y la Ponfrodina va a jugar en el campo del Atlético de Madrid B eh, por tanto los equipos castellanoenses de este grupo coinciden todos en horario coinciden a las 5 de la tarde así que podemos estar pendientes en esta hora qué es lo que le ocurre a Guijuelo, al Valladolid B, a la Segoviana o a la Ponfa. La verdad que es para hacer un carrusel especial de esa segunda división B y bueno a ver si tenemos ahora a ver si nos comentas alguna novedad en cuanto a, a Luisito pero me parece que no hay novedad eh, de Yo de momento creo que no hay novedad pero vamos a intentarlo confirmar en nada en unos segundos y bueno pues me sorprende como tú decías que no le aceptarán la dimisión, pero sí que es verdad que, bueno, eh, hay, se ocurren tan pocas veces que dimite alguien que la verdad que sorprende que cuando uno lo haga, encima no se le admita. ¿no? Pues sí, así que bueno, pues eh, Luisito lleva unas cuantas temporadas en el, en el Pontevedra y decir que también el grupo segundo estaremos muy atentos, como no, al Mirandés y al Burgos que están en la tabla, eh, en lo más alto de esa tabla clasificatoria de la segunda división B, grupo segundo. Bueno, pues hay que decir que respecto a, a la página web o en las redes sociales El Pontevedra eh, no hay muchísimas novedades en cuanto a la dimisión de Luisito, sino que bueno, pues habló algún representante o representante en este caso de Pontevedra diciendo que bueno, pues que Luisito no se merecía, pues quizá que la gente le hubiera puesto en duda su trabajo, pero de momento no hay confirmación de si se ha aceptado por el club sí, por... Eh, esa, esa salida. ¿no? Las declaraciones pone Luisito, no se merece que no se apueste por él en este momento. Bueno, veremos a ver lo que pasa con el Luisito, porque obviamente llega el partido de liga, se, se tendrá que saber alguna decisión en cuanto al técnico de momento del Pontevedra eh, Luisito. Así que... Y también respecto al presidente del, del Pontevedra, parece ser que de momento, eh, como tú decías, no han aceptado la dimisión, porque... Eh, piensan que ahora mismo, en este momento, lo que hay que mantener es la cabeza fría y que si hay que tomar decisiones 
importantes que intenten cambiar el rumbo del equipo se tendría que hacer en diciembre. Así que de momento veremos a ver, veremos a ver si en el próximo partido Luisito se sienta o no está en el banquillo, pero el club tampoco ha aceptado pues, ni ha hecho oficial eh, la destitución o dimisión del de, de míster. Pues estamos muy atentos, igual que estamos muy atentos al Toledo Benísimo Sánchez, porque decía que quería que le vieran y que, y que, le, y le, que le grabaran para que, que vea las, se vean la, las cosas y el, los robos que está también sucediendo en el Toledo y el próximo eh, fin de semana van a televisar la televisión de Castilla-La Mancha va a apoyar al Toledo y van a televisar ese partido del, del equipo toledano Hay que decir que el partido vivido en los anexos entre la Bolivia y el Toledo fue un auténtico espectáculo de entrenadores tanto Miguel Rivera por una parte como Nesimo Sánchez aunque estuvo bastante tranquilo para lo que es Nesimo Sánchez y hay que decir respecto al filial blanquivoleta que no va a poder sentarse en el banquillo el míster Miguel Rivera expulsado porque también. fue expulsado eh, la jornada pasada por bueno hacer apreciaciones a la juez de línea en este caso eh, se le sacó una primera amonestación amarilla y la segunda le supuso la expulsión Pues rápidamente vamos a acabar ya de deporte nos vamos al mundo del balonmano porque eh, hoy para cerrar esa jornada de Liga Sobal porque el Barcelona como tiene compromisos europeos no puede jugar el fin de semana pues hoy ha vencido eh, como claro, no, al vencido. balonmano Ciudad Encantada de Cuenca eh, por siete goles aunque bueno ahí está eh, la Intasuna que le quiere hacer sombra este año al, al equipo eh, catalán y bueno pues la Liga Sobal el recolectas Atlético Valladolid que tendrá partido también este próximo fin de semana frente al el Cuapi Guadalajara eh, así que bueno eh, fuera de Valladolid y hablará también imagino que hablará en esa rueda de prensa previa el entrenador eh, Nacho González en la jornada del viernes y en balonmano cultural también muy pendientes del equipo entrenado por Miguel Ángel Peñas y Real Maniaga y Jorge porque eh, el próximo eh, fin de semana tiene partido el sábado a las 8 de la tarde en Tierras Gallegas frente al balonmano Porriño muy atentos también a ese, a ese partido y también a esa rueda de prensa de Miguel Ángel Peñas con una protagonista que siempre habla de una jugadora del balonmano cultural, también me atentos a Jerovido al balonmano Arroyo y a la Universidad de Galicia, la división estatal masculina, sobre todo a ver si el Universidad de Galicia ya quiere salir para arriba y, y, gana, y gana partidos, que es lo que, le hace, lo que le hace falta. En cuanto al baloncesto, cambiamos de balón al balón naranja, porque el Carramín CBC Galicia, el míster Paco García, va a hablar en la jornada del jueves, porque el viernes hay partido en Pisuerga eh, frente a Raberry Basket, así que buen partido frente a este equipo, frente al equipo vasco, que también está en esos puestos medios altos de la tabla clasificatoria, y bueno, pues a ver si el equipo eh, de. Paco González sigue ganando Paco, Paco, Paco González, perdón Paco García eh, sigue ganando partidos bueno, la verdad es que hemos visto como todos los encuentros que tienen los equipos vallisoletanos, tanto en balonmano como en baloncesto eh, van a llevar o llevan una complicación importante el balonmano de la cultural quiero ver cómo reacciona después de esa derrota que sufrió en Huerta del Rey después de un comienzo espectacular en, en la liga y bueno, se enfrenta a un equipo que en teoría va a estar también ahí arriba luchando por las posiciones altas aunque ha perdido un poco de potencial en los últimos años pero hay que recordar que se nos da bien es una cancha que en los últimos años cuando el habla cultural ha acudido a la pista de Porriño hemos ganado así que veremos a ver cómo reacciona después de esa pérdida frente a Mavi Pues sí, veremos a ver cómo reacciona porque Mavi de nuevas tecnologías el equipo de revelación pues eh, consiguió tener la victoria en Huerta del Rey y bueno, pues volvemos al baloncesto porque mi compañera me ha cambiado ahí el guión se ha vuelto al balonmano pues quería... Quiero, quiero ver quiero ver un poquito eh, cómo reacciona el aula cultural después de esa derrota frente a Mavi. Pues sí, es muy importante porque el aula lleva una buena racha y ahora con ese partido a ver cómo afronta. Y con la baja de, la de Nieto, que va a ser Y de Valesca Lovera que está con, con Chile. Y bueno, pues vamos al mundo del baloncesto otra vez, al BSR Valice, baloncesto en silla de ruedas, porque perdió el pasado fin de semana frente al Getafe BSR. Está en esos puestos eh, de ahí más tirando para abajo y tiene hita la victoria frente al, al Gran Canaria el próximo fin de semana. Así que también estaremos muy atentos al equipo entre 
entrenado por José Antonio de Castro y como no, con el mundo del rugby porque el Black y el Chami eh, tienen partido eh, consiguieron la victoria tanto frente a la, a la Samboyana y frente al Barcelona pues ahora se tendrán que enfrentar a equipos vascos a Hernani y a Alan Pordicia así que muy atentos al Black Quesos y al Chami Silverstone El Salvador como siempre nos dan grandes noticias en el rugby y para finalizar, bueno, el boli que también está dando malas noticias este año está en esos puestos bajos y tiene que intentar recuperarse y a ver si este fin de semana puede ganar en, en tierras eh, de Tenerife Bueno, pues este fin de semana yo creo que debemos de llamar, como se suele decir, o a los goles o a las canastas, para que los equipos que peor lo están pasando eh, creo que son en este caso, pues el equipo de boli, como tú acabas de, de indicar el universitario, que en primera estatal masculina, pues no consigue ganar partidos, el BSR, el BSR que está en una zona que quizá en los últimos años tampoco ha estado y por supuesto el filial blanco y violeta que también tiene que salir de ese puesto de colista que lleva prácticamente desde que comenzó la temporada porque hay que recordar que con Carlos Pérez Albachúa se consiguieron de 21 puntos posibles eh, simplemente uno y bueno, eso está pesando, lógicamente pesa en cualquier equipo Pues sí, la verdad que bueno está mejorando el filial pero, pero lógicamente tiene una losa ahí que tiene que, que recuperar el conjunto de Miguel Rivera al Real Valladolid así que hemos tocado ya todo el fútbol la segunda edición, el Real Valladolid, segunda B hemos Organizado nuestros equipos de Castilla y León, también el Polideportivo, como no, con el Balomano Aula, el Recuerdo Atlético Valladolid, Jerovida Balomano Arroyo, Universidad de Valladolid, también el Baloncesto, el, el Carramiembre CBC Valladolid, el BSR, el Rugby, el Chami, el Prac, el Voleibol, Voleiúa, bueno, todo el deporte aquí en Deportes Plan en Pucela, así que vamos a, a clavar los 30 minutos y mañana volveremos atentos con nuestros audios por la mañana, sobre el Valladolid, también sobre todo con ese avance informativo sobre la segunda división y nuestro programa a partir de las 7 y media, ¿en dónde? Pues aquí, en Plan de Pucela, Deportes y bueno, a través de distintas vías. En este caso lo colgaremos a través de las distintas redes sociales como Facebook y Twitter principalmente. Sí, también Facebook. Y a través de la suscripción en Catboss, ¿no? Sí, ahí también podréis escuchar el programa en Catboss, suscribiros y en Facebook y Twitter tenéis el programa de Deportes, Plan de Pucela. Pues muy atento a lo que nos cuenta mi compañero mañana de ese entrenamiento de Ravali, que tengo yo un poco de impaciencia a ver cómo llegan los jugadores, sobre todo tocados, que son importantes, que no pudieron entrenar correctamente el lunes como son Jaime Mata y Asier Villalibre. Veremos a ver eh, qué es lo que planea o qué es lo que tiene en mente el Ustedes a San Pedro porque yo apuesto, como he dicho antes, a que va a haber cambios en el Molinón. Así que hasta aquí llegamos a este programa. muchas gracias también otra vez a Ángel Martín Torillo Angeloso. Que se recupere, audio, que, que tiene que ir recupere. a Gijón a animar al Rebaioli. Sí, pues ahí estaremos también apoyando en el Molinón a ver eh, para que el Rebaioli consiga esa victoria. Bueno, pues ahí está la plana de Pucela si no ocurre nada y hasta aquí nuestro programa. Volvemos mañana.